0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 15e numéro de Just for Games, le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné du vénérable TMDJC. Bonjour Mais Terry, bonne année Meilleur vœux, bonne, bonne, bonne année, bonne santé Bonne année, fantastique Terry je, je, peux, je peux te toucher Nous sommes en live ah, Je te fais la bise, <rire> Allez, la bise, ah. voilà. Ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de te voir, et non plus derrière un écran.
1: Non, ça, ça change absolument tout. Bonne année les gens, merci bonne une santé. fois de plus d'être présent, surtout que... On a quand même un, un, un petit programme Exactement. Euh, à, à tenir.
0: Mais avant tout ça, on va parler bien évidemment s'il y a une petite nouveauté puisque ah bah maintenant, oui, le podcast est diffusé en direct sur Twitch en ce moment même via la chaîne de Just4Games, mais aussi en replay sur YouTube. Donc là, tu écoutes ce podcast et tu t'y tiens. Tel ou tel jeu ou encore édition collector, euh, ça a l'air pas mal d'après ce qu'on dit là. Euh, à quoi ça ressemble Et bah hop, maintenant tu as la vidéo. Et tu peux tout voir en
1: direct ou pas si jamais on l'a dit, tu as besoin de voir ça après, YouTube est ton
0: ami. Exactement, exactement. Bah écoute, moi je te. Qu'est-ce que tu proposes comme au sommaire, cher TMDJC Alors, écoute, je propose que nous fassions des focus avec
1: Ghost Runner 2 et Gravity Circuit. On aura l'interview du mois avec Marcus, les sorties du mois, le code promo du mois de la borne vis on aura l'édition collector toujours sur la même borne mais c'est fantastique les sorties vinyles avec Bayonetta Blood Edition Box la recommandation de Just for Games avec coff 13 Global Match on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs parce que tu nous parleras de Spin Rhythm euh, euh, XD, XD. Mais, 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 mais 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 avant on commence par les news si ça te va
0: vous aimez Strider et vous êtes en manque de ce style de jeu, alors Ziggurat Interactive, le développeur de Poppy Works et Just For Games ont pensé à vous avec le jeu Slave 0X qui arrive en version boîte sur Switch et PS5. Pour rappel, c'est un jeu d'action style néo-rétro en 2.5D qui se déroule dans un univers biopunk, incarné un aventurier vengeur qui va tenter d'aller vaincre un faux dieu. On aurait pu croire que c'était un DJC, mais non, c'est vraiment un faux truc. <rire> Ça va trancher dans tous les sens, à coup de combo, sortie prévue en édition standard et Calamity le 21 février.
1: Et si je vous annonçais la sortie physique d'un jeu qui aurait réussi à marier Kizuna Encounter, Super Tag Battle, Fatal Fury 3, Marvel vs Capcom et Skullgirls Un jeu développé par Modus Studio qui vous invite à un jeu de combat en 2v2 dans un système innovant à trois voix dans un magnifique décor diesel punk dessiné à la main eh ben, venez découvrir Diesel Legacy, The Brazen Age, qui utilise le tout nouveau Rollback Netcode Real Match de Modus Studios. Garantissant que vous ne manquerez pas un seul coup de point lors d'un match en ligne, et qui sortira courant
0: 2024. Alors, tu la sens, la, 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 la belle euh, excuse ouais. qui arrive là, Bless Famous <rire> 2, qui est sorti cet été en version boîte standard. Et si tu ne connais pas, bah, je te renvoie à notre dernier podcast où j'en ai parlé dans Marocco. Il nous revient en édition Collector limitée sur Switch et PS5 pour le printemps 2024. Outre le jeu en boîte, on aura droit à une boîte édition collector finition premium, un steelbook, une pièce métallique, un guide de jeu de plus de 60 pages, l'OST Collector sur deux CD, s'il vous plaît, un code de téléchargement de la bande son numérique, un manuel d'instruction. Euh, un manuel d'instruction, excusez-moi, 3 carte, euh, cartes, pardonnez-moi, en plus, un artbook de 60 pages, non. Mais n'en dit, dites non, pas plus, c'est un est, collector de ouf
1: Il est ouf le collector
0: Tu la sens la future chronique édition collector je, là
1: Je la sens, j'ai l'impression que ça va m'échapper ça
0: Je te rappelle que la sortie est prévue pour printemps 2024
1: Bon, ici si je te dis que les gens de Maximum Games, de Kepler Interactive, le développeur A44 Games et Just4 Games viennent d'annoncer l'arrivée de l'édition physique de Flintlock The Siege of Dawn. Dans cet univers apocalyptique, le joueur incarne Norvanek, membre d'une coalition qui doit sauver l'humanité de l'extinction en luttant contre les anciens dieux en utilisant des armes de mêlée et des armes à feu. Flintlock, attention! Les munitions sont rares. Ce jeu d'action RPG à la troisième per personne pardon, en monde ouvert où magie et armes à feu se combinent au cœur de l'action dans des combats dynamiques et acrobatiques sera disponible en édition physique sur PlayStation 5 et
0: Xbox Series X l'été 2024. Voilà c'était un petit petit florilège évidemment de, des news hein, mais ouais. on n'a pas pu tout sélectionner de, de ce que propose Just4Games On
1: peut pas, on peut pas.
0: Euh, mais, mais par contre, par contre ce qu'on peut faire c'est conseiller aux gens si vous le souhaitez
1: d'aller faire un petit tour sur le site de Just4Games ou vous inscrire à la newsletter je le précise parce qu'il y a
0: certains moments c'est quasiment une sortie quotidienne de nouvelles infos Exactement, pour ne rien manquer tu vas sur la news Bon, Blasphemous 2, tu, tu, tu m'as vu, blasphemous 2. <rire> non, tu, tu en temps normal, j'aurais dit, attends, j'appelle Thibaut. Mais là, il est là. Je te <rire> propose qu'on passe à la chronique suivante.
1: Allez, Allez ça, commence, ça commence fort, parce que qu'il me semble que tu as plein de trucs à nous raconter. Je, je vois l'image maintenant, donc je sais, je, je connais le
0: titre du jeu. C'est quoi on, De quoi on parle Raconte-nous tout. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de Ghost Runner 2, sorti en octobre 2023, développé par One More Level. C'est la suite directe du premier. Ça se passe un an après, mais pas de panique. Si tu, pas commencé avec cette... si tu veux commencer avec cet épisode-là, tu peux, puisqu'il y a un petit résumé en vidéo du premier épisode, et ça, c'est vraiment cool. Donc, pour faire simple, c'est un FPS cross-cyberpunk pour l'ambiance, cross-mirror-edge pour le gameplay. Voilà, je crois que j'ai bien résumé ouais, ce super jeu. Là, jusqu'ici, c'est clair. Voilà. On incarne toujours Jack, un ninja cybernétique, et votre seule arme est un katana avec des aptitudes qu'on va découvrir au fil de l'aventure. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Je, je préfère te laisser découvrir, et je vais plutôt m'intéresser au reste. Côté gameplay... Pour faire simple, c'est comme dans le premier, c'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu et il faut dégommer tous les adversaires pour découvrir la porte, pour déverrouiller, pardonnez-moi, la porte qui permet d'avancer. Mais attention, tu es touché une fois, c'est la mort assurée. Ouch. Alors, tu recommences, en somme, c'est un die and retry. Notre ninja favori peut sauter, glisser, courir sur les murs et maintenant, il peut également planer, utiliser un grappin, car oui, faut pas l'oublier, ça reste un jeu de parcours avant tout. Il peut aussi friser le temps, ce qui, nous, ce qui va nous permettre de nous déplacer autour d'un ennemi, esquiver, contrôler les tirs ou ennemi. On a euh, et aussi la possibilité de faire un saut et grâce à la possibilité de friser le temps, d'accéder à des zones qui ne sont pas forcément possibles en temps normal. On a aussi à disposition des aptitudes comme les étoiles de Ninja et autres capacités qu'on débloque au fil de l'aventure. Il y a également un arbre de compétences pour notre héros qui va être très important pour progresser. Bref, c'est du solide. Le jeu alterne entre scènes de fight et phase de plateforme. Et là, la crise de nerfs, elle est garantie. Je te le dis, mec. À chaque fin de niveau, on te donne le nombre de fois où tu es mort. Les éléments que tu as récupérés dans le niveau en question, ce qui est clairement un appel au speedrunner, le jeu s'y prête à mort. Alors, si tu as fait Ghost Runner 1, là, tu vas me dire ben « bah, oui. Le 2, c'est comme le premier, mais en plus beau. » Non, non. Non, pas du tout, puisqu'en fait maintenant, il y a les phases en moto qui sont juste dingues. Speed, nerveux, à 200 à l'heure, c'est ultra jouissif. Ou encore la nouvelle capacité mentionnée plus haut. À pied ou en moto, tout répond au doigt et au katana, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai eu cette sensation, c'était dans Mirror Edge. Je n'ai jamais retrouvé ce feeling-là. De pouvoir aussi bien courir, glisser sur un rail. Enchaîner avec une course sur un mur, puis grappin et le tout, super facilement. C'est énorme. En moto, pareil, tu dois des fois lâcher ta moto pour ensuite, à l'aide du grappin, la reprendre et continuer ta course. Ta course, pardonnez-moi. Ça marche super bien. Autre nouveauté, il y a maintenant un hub avec des PNJ avec qui parler. Ça permet de faire avancer l'histoire. Histoire également qui est plus consistante que dans le premier épisode. Ce qui est un vrai plus. On a aussi des boss très charismatiques et difficiles, il faut bien comprendre les patterns pour y arriver. Et là encore, une fois réussi, on a cette sensation d'avoir souffert, mais toujours à sa portée. Il faut juste être bien concentré et comprendre le boss. Les niveaux, il n'y a pas qu'un seul chemin dans le niveau pour arriver au bout. Bien au contraire, ils sont de plus en plus grands. Ils sont, -moi, ils sont plus grands que dans l'épisode précédent, c'est un vrai plus. Les graphismes, pour ceux qui sont dans le, dans, le, dans le stream, vous le voyez, ne sont pas en reste. Ils sont magnifiques, tout comme l'OST. L'univers du jeu est ouf, le côté cyberpunk est super bien rendu. J'ai fini le jeu en 21 h Alors, ça peut paraître un peu court, mais j'ai envie de dire, quand c'est bon, c'est toujours trop court. Je n'ai pas essayé de refaire le niveau en mourant le moins possible ou en collectant tous les items. J'ai été droit au but à chaque fois. Mais perso, j'ai vraiment, vraiment adoré. En plus, vient d'être annoncé maintenant un Season Pass. Donc là, je laisse un petit peu retomber. Mais je pense que je vais le refaire un peu plus tard, un autre run avec le Season Pass. Et sûrement même sur la chaîne de Just4Games. En conclusion, Ghost Runner 2 est un FPS ultra nerveux, speed et très jouissif qui donne envie de refaire les niveaux pour améliorer ses stats. Le et le gameplay est ultra fluide et s'enchaîne extrêmement bien. C'est incroyable. Vivement sa suite, j'espère. Ce jeu est Terry-approved. Oui, je je viens de l'inventer. C'est cadeau, c'est pour moi. Point positif l'histoire est beau, beaucoup plus développé que dans le premier épisode, graphiquement c'est très joli, l'OST est dingue, gameplay jouissif, nerveux, les phases en moto sont dingues, les niveaux plus vastes, les boss très stylés et bien durs et charismatiques, un jeu pour tout joueur et aussi pour les speedrunners. Point négatif, le côté die and retry qui peut rebuter, j'ai noté quelques bugs par moment, mais par chance tu reviens au dernier checkpoint qui n'est qui jamais très loin et hop c'est reparti. Cher TMDJC, est-ce que tu as des questions Oui, j'ai des euh, questions et peut-être juste oui, une, une y a remarque. Oui, il ce n'est pas pour toi.
1: Non, c'est surtout pas pour moi parce que c'est un FPS et malheureusement, moi, les FPS me, les me rendent malade. Il faut que
0: les gens savent la vérité, maintenant.
1: Et Oui, les gens, les gens savent, <rire> nous sachons. Euh, non, non, le, le, non le, le, c'est le souci, c'est que moi, le, le FPS me, me rend malade et je, je regrette parce que le jeu me fait vraiment de l'œil quand, quand je te vois dessus, ça, ça donne envie. Non, la question que j'ai, c'est... Là, je t'ai vu, à un moment donné, tu, tu meurs et tu repars directement. Donc, euh, le, quand, quand tu meurs, tu, tu repars à l'instant où tu es mort ou... Euh... Refais
0: depuis le début du niveau à chaque fois. Ou alors, sauf si tu as passé un checkpoint
1: Ok, donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième chose, c'était plutôt une remarque parce que tu, tu parlais du, du fait que 21h, ça pouvait se faire rapidement. Mais euh, moi qui suis un, un joueur qui joue à beaucoup de jeux et qui n'ai pas beaucoup de temps, ce n'est pas forcément euh, euh, négatif qu'un jeu soit soit pas trop long. Euh, moi, je peux me faire non, un ou deux sûr. jeux longs à l'année mais dans l'ensemble, je préfère que les jeux soient un peu Après, plus... Court, parce
0: que euh... moi, tu vois, je n'ai pas essayé de récolter tous les items. Mmh. J'ai été droit au but. À chaque fois, j'arrivais à la fin du niveau. Je voyais que j'étais mort des fois, 100 fois. Bon, c'est pas grave, parce que ça va très vite. Hein. Tu t'es touché une fois, tu recommences. Des fois, tu t es à deux doigts de terminer le niveau et, et tu, et tu et, repars Et tu 10 mètres et, et en tu, arrière. Tu ne peux pas déverrouiller la, la porte en question pour passer au niveau suivant tant que tu n'as pas nettoyé le niveau. Et donc, des fois, il ne t'en reste qu'un. <rire> tu dis, c'est bon, là, je vais, je vais y arriver. Là. Et hop, tu te prends une balle, tu te prends un gun. Enfin bref... T'as envie de jeter la manette des fois. On va pas <rire> se mentir, t'as envie de la jeter, puis après tu te rappelles, ah ouais c'est vrai 70 euros, bon, on... <rire> on va éviter, on va éviter. Merci, merci, voilà. C'était mon focus de Ghost Runner, et euh, non, je pris, je donc euh, bah, je te propose qu'on passe au tien. Allez, c'est parti. Du coup, euh, Cherten DGC, euh, toi, tu, tu pars sur quoi
1: Eh ben moi, je pars sur Gravity Circuit qui est sorti le 13 juillet 2023 sur toutes les consoles actuelles et qui a été édité par Plugin Digital Games et Cocorico. Ce sont des indés de Montpellier, donc euh, ouais, c'est important de le, de le dire, et développé par euh, Domestic End Games qui est une boîte finlandaise. Euh, alors, je précise qu'il existe une édition de luxe chez, chez Pixel Nob, nope, si, ça, si ça vous intéresse. Euh, moi, j'ai joué à la version Switch. Alors Comme vous le voyez, à l'écran pour ceux qui nous regardent en direct et eh ben c'est un jeu qui fait clairement de l'œil à Mega Man c'est un Mega Man like absolu alors pour être exact c'est un mélange de plusieurs styles parce que tu vas retrouver du Mega Man mais surtout du Mega Man X et du Mega Man Zero c'est vraiment c'est là où tu vas, tu vas retrouver le plus de choses tu vas pouvoir avoir un grappin qui est à disposition qui va te permettre d'avancer dans l'aventure au fur et à mesure tu vas dé débloquer de nouvelles choses comme le double saut qui va devenir à certains moments vraiment très important euh, ce jeu te permettra, alors non pas de tirer à distance, parce que tu utilises plutôt le grappin pour pouvoir attaquer à distance, mais tu vas pouvoir attaquer au corps à corps. T es un ninja, hein. là c'est vraiment, on est ambiance ninja là aujourd'hui. C'est Team Ninja aujourd'hui. Aujourd et euh, le jeu fait référence à l'univers 8 bits on le voit ici au niveau des couleurs. C'est euh, clairement, tu as l'impression de jouer au départ sur NES, mais enfin une NES qui aurait été surboostée et, euh, et très très bien utilisée. Il y a également des super coups spéciaux que tu vas pouvoir utiliser euh, à convenance. Et euh, les super coups spéciaux que tu utilises en blitz sans tabar. Clairement, c'est des références principalement à des jeux Capcom. On va retrouver euh, du Kikosho, on va retrouver du Shoryu Repa, euh, on va retrouver du Final Atomic Buster. Et puis, quelques références parfois à un certain Terry Bogart. Je ne sais pas si le nom te dit vaguement quelque chose, monsieur le Terry. Meilleur,
0: le meilleur personnage de jeu vidéo, il faut le savoir. <rire> <rire> Et
1: euh, voilà, donc là, les, les quelques images que vous pouvez voir, en fait, euh, euh, on les trouve quand on est en train de, de s'entraîner. Après, on va voir des images du jeu. Et euh, clairement, le jeu est une référence constante à Mega Man dans le découpage du jeu dans le fait que tu vas avoir euh, quand tu vas rentrer dans euh, pour attaquer un boss tu vas avoir une première phase de, de, de porte et une deuxième phase de porte où as un petit sas etc donc c'est vraiment un hommage euh, le jeu est dur clairement et vous allez voir qu'on parlait tout à l'heure de Dine Rider Tribe pour Ghost Runner 2 bah, c'est exactement la même chose ici il hein. y a des moments où de, vous dites, vous dites ah mais je me suis fait choper par un piège mais tellement bête qu'est-ce mmh. que tu t'en veux <rire> et, et le jeu est ultra nerveux alors clairement si jamais vous aimez les jeux 8 ou 16 bits, clairement des platformers, ce jeu il est fait pour vous, l'OST est absolument magique. L'histoire, elle est euh, ultra bateau. On est vraiment, c'est euh, l'ancien mec qui vient de d'un ancien temps qui a été réactivé pour sauver le monde moderne. C'est exactement ça. On est un ninja robot avec toutes les options qui vont bien. Et euh, ce jeu, vous allez voir, il se fait relativement vite. Je parlais de, du côté euh, agréable d'aller vite. Ça fait partie euh, des choses. Les boss, ils vont avoir plusieurs phases de transformation, en général deux minimum, et bah c'est pareil, il va falloir que tu apprennes un pattern, si jamais tu veux vaincre le boss en question, il y aura aussi des mini-boss, vous allez voir, euh, le jeu est magnifique, et j'ai envie, j'ai envie, euh, juste, bah tiens, écoute un petit peu ce, ce petit moment, écoutons, écoutons, Avec la petite phase pré-jeu où tu vas avoir tous les codes de 8 bits justement où tu as les dégradés de couleurs qui, qui sont vraiment, je le répète, des références à la NES. Alors les points positifs du jeu, clairement, c'est un gameplay nerveux et aux petits oignons. Le jeu y répond au doigt et à l'œil. L'OST, je viens de le dire, elle est géniale. Alors clairement, euh, ne vous attendez pas à une OST 8-bit. Hein. Là, c'est vraiment une OST euh, moderne qui fait référence à l'imagerie des années 80. On est vraiment de la, dans la sync wave. Euh, euh, moi, j'ai entendu un petit peu euh, de Perturbator. Ça m'a fait penser à du Carpenter Brut à certains moments. Euh, vraiment une OST que j'écoute même en dehors du jeu. Les boss sont super stylés, je le disais, avec plusieurs phases. Pour moi, c'est le plus bel hommage à Megaman qu'on ait eu de, de ces derniers temps. Et les graphismes sont une référence à, à tout ce qui est 8 bits. Les points négatifs, parce qu'il y en a. Euh, sur Switch, je conseille fortement l'utilisation d'une vraie manette parce que euh, j'ai galéré à certains moments avec euh, les Joy-Con et comme j'ai joué aussi dans le train, parce que vous le savez, moi je teste mes jeux sur grand écran mais également sur Switch il y a des moments où tu es là, bah c'est pareil tu dis je vais pas jeter la manette, bah non parce que là si tu jettes la manette, tu jettes aussi ta Switch très très mauvaise idée <rire> vraiment ne faites pas ça je le disais, les graphismes c'est une référence 8 bits. Euh, moi, j'ai une petite préférence pour l'air 16 bits. Alors euh, là, c'est vraiment spinaille hein, parce que parce que les graphismes sont juste magnifiques. Mais j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait avec des euh, des, des codes références euh, à Mega Man X euh, par exemple. Et je le disais tout à l'heure, le jeu est court. Euh, donc bah, tu, tu peux dire, bon bah, c'est dommage, peut-être euh, 5-6 heures de jeu, ça peut paraître court. Oui, mais il y a une énorme plus-value avec le New Game Plus où tu vas pouvoir recommencer avec toutes les armes et toutes les évolutions que tu as, as gaulées tout du long euh, du jeu. Donc... Est-ce que j'ai pas plus, enfin, pris plus de plaisir euh, au New Game Plus Je pense cl clairement si, mais c'est peut-être la même chose avec les Megaman en général. Parce que les Megaman, je pense notamment à des jeux comme Mega Man 2, Mega Man 3, Megaman X... Le jeu, j'ai je kiffé le refaire en fait. Et c'est un peu ce qui se passe avec, euh, avec ce jeu-là. J'ai pas précisé qu'il y a trois niveaux de difficulté. Que le, le mode de difficulté le plus facile euh, ne rend pas le jeu beaucoup plus facile, mais surtout te rend plus résistant aux attaques. Et c'est vraiment pas bête comme système parce que ça te pousse à jouer mieux euh, tout en ne perdant pas bah, tout, euh, tout les, toutes les 5 minutes. Et évidemment, vous l'aurez compris, hein, <rire> le mode de difficulté le plus élevé. Et vraiment difficile, donc voilà, ça te donne envie de jouer correctement.
0: Du coup euh, ben moi j'ai bien ouais, envie de le faire là, ouais. le jeu là. Ben, je me demandais, tu disais par rapport à la durée, tu dis que c'est 5h, heures, 6h heures
1: Ouais 5-6 heures pour, en fait, pour le premier run.
0: Est-ce que c'est pas voulu Est-ce que le, le vrai jeu démarre après finalement eh ben, j'ai
1: l'impression, non J'ai envie de te dire oui. Et si jamais je devais, si je devais me lancer une comparaison un petit peu hasardeuse, moi qui ai fait pas mal d'arts martiaux euh, à l'époque où j'ai passé mon, mon premier dan euh, ceinture noire, on m'avait dit mmh. tu verras, la, la ceinture noire, c'est là où tu commences vraiment à apprendre. Ben ah. C'est un peu ça. En fait, le jeu, il commence vraiment quand, quand tu as fait ton premier run parce que bah, déjà, tu as toutes les armes à ta disposition, bien que tu puisses engoller encore derrière. Mais, mais surtout, tu connais euh, la, fin, les, les patterns des ennemis. Tu sais là où ça va devenir difficile. Donc, tu prends effectivement un petit peu
0: plus de plaisir, euh, plus à la découverte, mais vraiment à, à speedrunner le jeu. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, moi, le jeu, il me fait vraiment euh, super envie. Hein, c'est pareil. Euh, mais il te, il te plaira. Euh, c'est marrant. Ton... On, on voit le trailer tourner. Là, on a l'impression que ça fait un peu Sentai. Ah bah, ben, c'est
1: pété de références à Bioman, euh, à, à Xor, et tu, tu vas trouver des trucs, c'est...
0: Euh... Ouais, euh... Non, ça, ça me fait envie, hein, ça me fait envie. Moi, je ne suis pas trop méga Man, hein, je ne vais pas te mentir à la base, mais là, euh, de ce que je vois tourner, de ce que tu as dit, ça me fait envie. Puis Bon, et apparemment, sur... en plus, il ne fait pas peur, il n'y a pas sur... de sang, donc euh, je comprends <rire> Surtout que, que tu vas le devoir jeu. panacher tes pouvoirs.
1: Et c'est surtout ça la difficulté du jeu. Il ah y a un moment donné, en fait, tu ah bah es obligé. C'est-à-dire que pour passer certains niveaux, tu vas être obligé de courir, tu vas être obligé de te rendre invincible parce que tu as des phases de téléportation où tu es euh, euh, très courtement invincible. Euh, tu vas devoir double sauter. Enfin, si jamais tu veux vraiment aller jusqu'au bout de certains tableaux, tu es obligé de panacher les coups. Et c'est là où peut-être où toute la difficulté,
0: parce que tu arrives presque au bout, tu dis c'est bon, et puis, ah, tu te trompes de bouton. Hum, pas de chance. Ah, ballot, ballot. Ok, très bien, très bien. Bah écoute, on arrive à la chronique suivante. Donc c'était bien évidemment le focus de Gravity Circuit. Ce mois-ci, on reçoit Marc Lacombe et Marcus, véritable légende vivante de la presse du jeu vidéo, mais aussi de la télévision ou encore Internet. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter Mais
2: alors en 1 minute 30, vu ton CV hyper long. Bah, tu viens de le faire. Tu <rire> peux faire plus court que ça. Euh, chez Marcus, je suis payé pour jouer depuis 25 ans. Voilà. <rire> je pense que ça va choquer beaucoup de gens. Mais...
1: Non, moi mais la question que j'ai envie de te poser euh, là, c'est
2: euh, qu'est-ce qui t'a amené au jeu vidéo euh, comme Obélix je suis tombé dedans quand j'étais petit <rire> dans la marmite de jeux vidéo euh, bah, j'ai toujours euh, moi alors vraiment je viens de, je suis bien plus vieux que vous deux hein, vraiment on en rigole mais j'ai connu l'époque où ça n'existait pas les jeux vidéo quand je suis né il y avait, il y avait zéro jeux vidéo et arrivé à l'âge de 10 ans dans les années 70 vers 77 tout à coup sont arrivés les premiers jeux vidéo donc il faut vraiment se mettre dans la peau d'un gamin de 10 ans pour qui il n'y avait absolument rien jusqu'à l'âge de 10 ans et tout à coup apparaît Pong et Pong, c'est rien, c'est deux raquettes qui se renvoient une balle, on peut jouer au tennis. Mais on peut agir sur l'écran de la télé. Et rien que ça, c'est incroyable. À l'époque, pour vous dire, la télé, déjà, un, j'ai connu, c'était en noir et blanc. Et deux, pour changer de chaîne, il avait pas de télécommande, il fallait se lever, aller appuyer sur l'autre bouton. Donc, <rire> interagir avec la télé, c'était inimaginable. Donc, le simple fait de faire bouger toi-même ce qui est à l'écran, euh, alors que quand c'est Jacques Martin qui fait l'école des fans, on ne peut pas le bouger. Il est resté là 30 ans. Enfin, <rire> personne n'a pu le bouger. <rire> euh, donc, c'était fascinant. Et puis, c'est tout de suite un truc qu'ils se en famille. Moi, mon papa avait ramené Pong à la maison. C'était même pas un cadeau de Noël. On savait pas que ça existait, donc on n'allait pas demander ça au Père Noël. Donc, mon père avait ramené ça un soir de, 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 de je ne sais pas où, d'ailleurs. Et, euh, et, et on jouait avec ma maman, ma soeur, mon papa. Et, et voilà, celui qui perdait allait faire la vaisselle. Et c'était tout de suite... <rire> Sociable, quoi, comme activité. Qu'est-ce que tu penses de, de, de la montée du dématérialisé aujourd'hui <rire> Ah, bah ouais, oui, je pense qu'on est pareil tous les trois. Hein. Je suis très très attaché au, au matériel. J'ai des tas de goodies à la maison, même des tas de jeux, j des tas de boîtes de jeux, etc. Euh, ça me désespère le, le, le dématérialisé, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma collègue de jeux vidéo, de goodies, euh, essentiellement dans les années 90-2000 où tu allais sur une brocante et tu trouver une méga drive à 30 balles parce qu'elle est dormée au fond du grenier depuis dix euh, ans et que les enfants étaient partis et que ça servait à rien donc euh, euh, voilà aujourd'hui euh, bah, tu ne peux plus trouver une méga drive euh, sur une brocante tu vas la trouver sur ebay ou autre chose à un prix euh, hallucinant euh, mais on, tu peux encore la trouver dans le futur tes fan de ps5 aujourd'hui tu as 15 ans super tu t'éclates tu joues à fortnite c'est super c'est vachement bien dans 20 ans tu trouveras pas de PS5 sur une brocante. Ou si tu en trouves une, il y aura le profil de quelqu'un d'autre avec 200 jeux téléchargés auxquels tu pas accès. Fortnite, les serveurs seront fermés depuis 10 ans. Euh, tu ne retrouveras pas ton Fortnite. Moi, je peux retrouver ma, ma cartouche de Devil Crush sur Drive, un petit jeu de flipper que j'aimais beaucoup. Euh, voilà, j'y jouerai toujours, toute ma vie. Et euh, donc, je suis très inquiet pour les générations actuelles qui se rendent pas compte, qui sont en train de se tirer une balle dans le pied. Tout est accessible tout de suite, immédiatement. Et c'est génial. Euh, et moi, le premier, hein, je télécharge beaucoup de jeux, donc euh, je suis un vrai traître, en fait. Euh, je... <rire> je suis pas là euh, les bras croisés, en retenant ma respiration. Dit, je veux un CD ou rien.
1: <rire> non, moi, j la question, parce que tu nous as parlé tout à l'heure de, de ta découverte du jeu vidéo, de comment c'est arrivé chez toi, mais euh, de, tu nous as pas parlé de ton profil de joueur. C'est quoi ton profil de joueur
2: Essentiellement, vraiment le côté convivial. -à -dire, mon jeu préféré, c'est Mario Kart. Je pense qu'à vie, ça restera Mario Kart. C'est le truc, tu peux jouer avec des vieux, avec des enfants, avec des des gens qui n'ont jamais joué avec des gens qui y jouent depuis 20 ans, c'est toujours intéressant, c'est toujours drôle. Je joue avec mon fils de 6 ans, euh, il est déjà très fort, et je pense qu'ici un an ou deux, il sera meilleur que moi, vraiment. Euh, on se fait des parties, mais il se retrouve avec une passe bleue dans le dos à un mètre de la ligne d'arrivée, euh, et il, il franchit la ligne juste avant de se la prendre. Enfin, tu vois, des grands moments de Mario Kart comme ça, c'est génial de pouvoir aller vivre avec tes enfants, c'est génial. C'est en train de passer de génération en génération, en plus. Il aime ça autant que moi, enfin, donc... Euh, euh, donc, ouais, je pense que c'est des trucs qui resteront toujours. Moi, moi c'est ça qui me plaît le plus. Après, j'adore aussi... J'ai adoré, par exemple, des trucs comme Mass Effect, euh, Mass Effect 2, notamment, où il y a vraiment un scénario incroyable. Pour moi, c'est aussi bon qu'un Star Wars. En tout cas, largement meilleur que les derniers Star Wars. <rire> et euh, et, et c'est vraiment... Des, des, ça t'emmène dans un univers fascinant pour faire des, des choses incroyables. Avec, tu t'attaches au personnage dans Mass Effect. C'est vraiment... Ton équipage, c'est vraiment, tu les recrutes un par un, tu vois. Il y en a un, tu te sors de prison, il y en a un autre, tu, tu te libères de l'esclavage, je sais pas quoi. Enfin, as un vrai affect pour chacun des, des membres de ton équipage, c'est, c'est génial. J'adore Last of Us aussi, euh, j'adore Uncharted, euh, voilà. Donc, il y a des trucs en solo que j'adore, vraiment, euh, quand c'est spectaculaire et qu'il y a un scénario, euh, si possible, un peu profond, un peu émouvant, j'adore ça. Mais la base du truc pour moi, c'est la soirée entre potes autour d'un Street Fighter, d'un Bomberman, d'un Mario Kart. Euh, voilà, c'est ça. Le... C'est à dire que je
1: n'ai pas payé Marcus pour qu'il cite mes jeux préférés. On est d'accord. Ah, 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 euh, <rire> voilà. Je...
2: Ouais, allez. On est quand même plus ou moins de la même génération, donc je pense qu'on va avoir les mêmes. Euh... Ouais, ouais, bien sûr, les mêmes classiques. Et du coup, ton plaisir coupable. Pain. <rire> Ah ouais, sur PS3, ouais. Pain sur PS3, j'adore ce truc. C'est un jeu, c'est un jeu débile, mais, mais pour moi, c'est le meilleur, vraiment, sincèrement, le plus sincèrement du monde, c'est le meilleur jeu de la PlayStation 3. Vraiment, je, j'en démords pas. Euh, c'est un, on met un gars dans une catapulte, on le jette en l'air, il faut lui faire le plus mal possible. Voilà. Tout ça dans un petit quartier, un petit quartier, un petit pâté de trois, deux, trois pâtés de maison. Avec une circulation, avec des taxis, des voitures de police, euh, une grand-mère qui, tra qui traverser la route, euh, une grue, un chantier, etc. Ah ouais. Et bah, si par exemple il se cogne dans l'échafaudage du chantier, l'échafaudage va s'effondrer, il va tomber sur la grand-mère qu'elle est traversée. Il y a un taxi qui va vouloir éviter l'échafaudage, qui va rentrer dans la voiture de police qui arrive en face. Et chaque dégât te compte des points donc la réaction en chaîne elle est géniale à observer euh, tu peux ensuite revoir ton, ton truc au ralenti tu peux aller foutre la caméra où tu veux donc tu vas t'apercevoir que pendant que toi tu étais en train de te prendre une enclume sur la tête la vieille elle se prenait un taxi sur la tête euh, et c'est génial et ça montre les capacités techniques de la PlayStation 3 qui euh, aurait pu... On aurait imagine un GTA comme ça, pas à l'échelle d'un quartier, euh, comme ça a été fait là, mais sur un AAA, on aurait pu imaginer qu'un GTA fasse ça à l'échelle de la map entière. Ça aurait pu être génial. Et pour moi, ce jeu était représentatif des capacités de la PS3, bon, en, au passage, ce qui n'était pas rien. Et, euh, et donc, il est tout restait dans mon cœur. Et il est, il est drôle. Et, et quand il pense, c'est rare les jeux comiques, finalement. Euh, on s'amuse, bien sûr, on rigole, mais... Un jeu qui est vraiment, c'est du cartoon, quoi. On dirait vraiment du Charlie Chaplin, du Buster Keaton, des, des trucs comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité par Samuel Etienne dans son émission et je lui ai fait découvrir peine. Et on était, voilà, ça, il était mort de rire et ça a marché. Et il a trouvé ça super. Donc, je contamine petit à petit la terre entière avec ce Pain. Je suis très fier de ça. Marcus.
1: <rire> ouais. On arrive à la dernière question et il est possible que tu nous en veuilles parce que cette question, elle est compliquée. Je te le dis tout de suite. Ouais. Mais si jamais, là, tout d'un coup, tu dois tout lâcher et partir loin, mais tu n'as le droit qu'à une seule musique de jeu vidéo écoutée, écouter, ce serait laquelle Ah, <rire> oh, t'es dur. <rire> Alors, je tiens à dire que je pose la question, je, je suis incapable d'y répondre moi-même. Hein, euh... Ah, d'accord. Alors,
2: ça veut dire que j'en ai qu'une, il faut que je l'écoute en boucle. Et <rire> oui. Écoute, c'est con, mais une des mes musiques préférées, c'est un, un jeu que personne ne connaît sur Amiga, qui s'appelait Impossible. une taupe super-héros, <rire> déjà avec la, la base, voilà. Et la musique, ça se faisait beaucoup dans les années 90, c'est un medley de plein de trucs. Il y a des chants indiens à <rire> un moment, c'est un peu funk, un peu disco, <rire> il y a des petites digites vocales, il y a un peu tout tout. Cette musique m'enthousiasme en fait, je, je l'aime beaucoup. Elle est assez épique et en même temps fun, voilà. Donc... Et j'adorais aussi les musiques de Space Channel 5. Poudala, Space Channel 5, j'aimais bien côté disco un peu années 60, j'aime beaucoup ouais. ouais. Mais les musiques de Mario sont magnifiques. Hein. Et mon fiston, cool. euh, je me suis rendu compte, j'écoutais des musiques de Mario l'autre jour, de Mario Kart, et mon fiston qui a 6 ans me disait Ah mais ça c'est la musique du niveau dans la neige. Ah ça c'est la musique du niveau dans le désert. J'ai dit c'est la vache, euh, même moi j'étais pas sûr. Et, euh, et il a vraiment mémorisé les, les musiques de chaque niveau, tu vois. Donc euh, il m'a bluffé là-dessus. quoi donc, ça va, la, la relève est là. <rire> et il joue déjà mieux que moi. Bon,
0: on, cette interview touche à sa fin, on doit te libérer. On te remercie énormément
2: de nous avoir accordé de ton temps. Merci. Ouais de rien, c'était un plaisir bougou, de t'accorder avec vous, les gars. Et, euh, et à très bientôt, alors tout simplement. Et bah à bientôt. Et désolé pour tous ceux qui vont avoir la musique d'Imposamol dans la tête pendant les, les dix prochains jours à cause de moi. C'est moche ce que j'ai fait, mais. Mais ça me fait rire. A bientôt, les gars. Ciao. <rire> Ciao. Ciao. Voilà.
1: On remercie Marcus pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa bienveillance. On a vraiment passé un super chouette moment. Alors, quand je dis qu'on a passé un super chouette moment, c'est qu'en en fait, nous avons enregistré. Bon, là, vous avez le, le résultat final, hein, la, la version euh, montée d'un tout petit quart d'heure. Mais en fait, on a enregistré combien de temps euh, Un peu plus d'une heure Un peu plus, Ouais environ. Ouais. Et ben, tout ça, c'est réservé pour vous. Pour la version Director Scott qui sera disponible dès le
0: 15 janvier. Mais attention, uniquement réservé aux auditeurs du podcast. Voilà. Et je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, il y a du lourd. Exactement, exactement. Donc en fait, comment ça va se passer C'est très simple. Là, c'était la version courte, comme vous venez de l'entendre, comme elle a dit MDGC, Et Il y aura la Director Scott qui arrivera le 15 janvier, comme elle a dit MDC. En général, le Big Boss, euh, le boss Thibault, euh, lâche le podcast aux alentours de 16h. Maintenant. Peut-être que le 15 janvier au matin, si vous le harcelez sur Twitter, sur les réseaux, « Thibaut, lâche le podcast Thibaut, lâche le podcast » Peut-être qu'il le lâchera finalement un peu plus tôt. Donc, euh, le 15 janvier, uniquement au podcast, ce sera disponible. N'hésitez bon, pas à vous abonner au, euh, à votre plateforme préférée, le podcast est disponible partout. Oui,
1: il est disponible partout.
0: Donc, euh, nos excuses, vous abonnez et le 15 janvier, vous aurez la full interview de Marcus. Avec une révélation quand même, qu'on que on s'est bien gardé de garder là, de ne pas le dire. Oui, oui, oui on, a, on a fait une version courte où, où on a gardé le meilleur pour, euh, pour, pour la version longue et il y a du lourd. Il y a Après. des histoires avec de chaussures, de révélations de console, de, et autres autres choses. Bref, voilà. Voilà, on s'est le... <rire> vraiment concentré sur son parcours euh, de journaliste. Vraiment. Là vous venez d'entendre des questions finalement sur son parcours de joueur, mais.. La version longue c'est euh, sur, sur son parcours de journaliste, où est-ce qu'il a travaillé, comment il a atterri là-bas et ainsi de suite. Je propose qu'on passe à la suite. Mais oui. Shino Ruby arrive sur PS4 et PS5 en version boîte inspirée des jeux de tirs d'arcade japonais classiques. Shino Ruby est une pure dose d'adrénaline et d'action arcade frénétique avec tous les meilleurs aspects des jeux bullet L verticaux optimisés pour le Ultra HD. Le tout dans un cadre soigné, accessible avec de nombreux niveaux de difficulté, 8 personnages jouables au style différent à débloquer, un mode range, des gros boss en fin de niveau suivi de grosses explosions, c'est la base, j'ai envie de dire, des bullets dans tous les sens, bref, fan ou en manque de shoot them up alors ce jeu est pour vous. Sortie prévue sur PS4 et PS5 le 12 janvier.
1: Enders Daily of Night est un action RPG 2D style Metroidvania à défilement horizontal qui se déroule dans un monde de Dark Fantasy et dans lequel vous essayez de résoudre le mystère de la pluie de mort qui a détruit le royaume. Vous parcourez le royaume de lointain, aussi beau que tragique, avec ses châteaux majestueux, ses forêts submergées, ses profondeurs corrompues. <rire> dans cette terre de souffrance, vos puissants ennemis ne voulaient ne seront pas une seconde de répit. Les immortels libérés par leur malédiction par Lily se joindront à elle, Combattez auprès de ses chevaliers pour découvrir la fin de l'histoire entre l'OST, les décors et l'ambiance ultra immersive. Vous aurez de quoi faire avec cette aventure disponible le 19 janvier sur Switch et le 31 janvier sur PlayStation 4.
0: Attention, 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 chers amis Pépite en vue avec Vernal Age arrive en version boîte sur Switch puisqu'il est déjà disponible sur PS4 et PS5. En boîte bien sûr. C'est un Metroidvania en 2D mais alors magnifique. Vous allez incarner Vernal et allez parcourir le royaume d'Arico. Oui oui d'Arico, oui. Il y a des royaumes d'Arico, ça arrive. Et la Terre <rire> s'est envolée vers les cieux pour former un mystérieux ensemble d'îles flottantes et l'église d'Aleola, il règne... Et notre héroïne est là à la recherche de son père, armée d'une épée avec laquelle elle pourra avoir plusieurs types d'attaques, un dash ou encore un automate amnésique du nom de Cherville pour nous aider. Débloquer de nouvelles capacités au fil de l'aventure, résoudre des énigmes, explorer des donjons des villes sorties prévues pour le 12 janvier dans Tokoyo, the Tower of Perpetuity Combattez dans une tour en perpétuel
1: changement pour consolider votre héritage éternel Voyager jusqu'au sommet et percer le mystère caché dans la tour. Le principe du jeu est très simple, c'est un jeu en 2D avec pour toile de fond la Tour de Perpétuité, un donjon à génération procédurale où monstres et pièges sourdoient sans légion. La Tour de la Perpétuité générée automatiquement sur les serveurs toutes les 24 heures pour permettre aux utilisateurs du monde entier de s'y confronter en temps réel. Tirez parti des gadgets singuliers pour vous mesurer aux autres joueurs dans la capture de la tour. Le donjon dispose de nombreux embranchements pour un savant dosage de choix et d'aléatoire. D'ailleurs, je me permets de rajouter que le réseau dispose d'une dimension sociale aux joueurs dans la mesure où une pierre tombale apparaît à l'endroit où ces derniers ont échoué afin de léguer leur, hé leur héritage et ainsi leurs derniers paroles alors père, le jeu sera disponible sur Ninde Nintendo Switch pardon, le 19 janvier en version physique. Mais attention, attention, il n'y en aura pas pour tout le monde.
0: Voilà, là encore, c'était un florilège de, voilà. des sorties du mois pour euh, Just for Games. Euh, bah voilà, tu voulais rajouter une petite mention, je crois, à Chartelm DJC sur un titre également. Oui,
1: alors très rapidement citer euh, Ekexolot qui, qui est pareil, un jeu qui me fait vraiment de l'œil. Là, on pouvait pas parce que on par et par le temps et par le timing. Et mais je, je cite ce jeu-là, mais en fait il y en a d'autres. Et je réexprime ce que j'exprimais tout à l'heure. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Just4Games. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que bah on en sait beaucoup plus. D'ailleurs nous-mêmes, hein, c'est comme ça qu'on récupère le, les informations Exactement. et
0: qu'on fait notre petit marché. Exactement. Et on peut évidemment que vous conseiller d'aller sur le site de justforgames.fr pour retrouver l'intégralité des sorties du mois et même à venir. On arrive à, à, à l'instant code promo. C'est le code promo. Et qu'est-ce que tu proposes, cher TMDGC, dans ce code promo
1: alors, c'est -ce bien parce que maintenant, en plus, à l'écran, on voit tout. Alors, pour nos auditeurs qui, euh, qui, qui n'ont qui pas, Switch, euh, Switch, pas Twitch, qui n'ont pas euh, qui YouTube, pas Switch, oui, bien ouais, sûr, qui n'ont pas de Switch, qui ont une PS4 ou une PS5, sur lequel tu as, as Twitch également. Mais bon, enfin, voilà, maintenant, maintenant, tout est affiché. Mais voilà, alors là, là aujourd'hui, j'ai envie de te dire, est-ce que ça te dit une petite borne, un petit bar top visco euh, Let's go. Let's go Let's go. Mais, euh, mais là, tu dis, ouais, mais bon, il y a eu l'effet, tout ça, tu n'as plus beaucoup de sous. mais ben, Je comprends. Mais te te moi, te 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 j'ai
0: les poches un peu à sec là. Je... Si je te dis que je te fais moins 20%, ah, là ça
1: me parle un peu plus déjà. Et alors, avec un super code, alors je tiens à rendre à César ce qui appartient à César parce que c'est Thibaut qui a trouvé ce super jeu de mots. Il nous trouve des fois des jeux de mots qui me font vraiment marrer. Hein. Euh, il nous propose un code, c'est Vinsco. Donc 20, le chiffre, et SCO. Donc si tu tapes en majuscule 20 SCO, c'est moins 20% sur la borne Visco. 20 SCO. O, tout en majuscule ne confondez pas c'est important le zéro et le 0 euh, et le haut parce que sinon bah, ça, ça ne marche plus et le code il, est, il est marche dès
0: maintenant dès maintenant et jusqu'au prochain podcast audio donc c'est plus d'un mois exactement donc c'est sur le site hein, de just4games.fr on arrive au petit moment euh, Jérôme Bonaldi vous allez comprendre <rire> On arrive à la chronique ah. édition collector, l'édition collector et ce mois-ci, ce mois-ci, cher TMDC, enfin cher Jérôme, qu'est-ce que tu nous proposes Alors
1: déjà, tu peux m'appeler GG parce qu'on est entre nous.
0: Voilà, eh ben je vous propose de la fameuse. Par top,
1: la, la fameuse borne Visco. Alors, euh, temps, bah dé, pendant déjà, que j'en parle,
0: moi je la, je la montre aux gens. Hein. Euh,
1: déjà, euh, bah déjà, déjà l'objet est très beau, comme, comme vous pouvez le, le constater. Euh, l'objet en lui-même, il va contenir 12 jeux. Euh, il va contenir évidemment un stick, des boutons. Bon, ça, c'est un petit peu la base. Mais il contient également. Une seconde manette inclus sur lequel, attends, je mets là. Sur oui. tête, tu, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans le port USB euh, prévu à cet effet. Alors d'ailleurs, en termes de port, je précise que tu vas voir, on va d'ailleurs les, les voir ici. Il euh, y a donc port USB, tu as port HDMI pour pouvoir euh, jouer directement sur la télévision. Bon, évidemment, de quoi brancher euh, ta borne. Le petit bouton allumé/marche. D'ailleurs, on peut. Oui, bah, oh, tu me branches la borne. Mais, mais c'est toi, je génial, suis comme ça,
0: hein. moi, je, je suis un fou dans ma tête. Et, et est-ce qu'on l'allumerait pas alors du coup ah, bah, je vais... Deux secondes, ça, ça vient. <rire> J'essaie juste de pas esquinter, puisque là le, le danger, c'est vu que le câble est derrière, de pas abîmé, voilà. Oh, ça s'allume Ça s'allume ouais, et ça
1: fonctionne. donc une... Tu vois que ce n'est pas Jérôme Bonaldi, en fait, puisque la, lui, il oui, lui, lui, lui galérait. <rire> donc, les 12 jeux sont, sont à disposition. Il y a un système de sauvegarde qui est directement euh, intégré euh, au jeu. Euh, donc, tu peux sauvegarder jusqu'à 8 euh, ports différents euh, par jeu. Donc, le son émis par les enceintes que vous allez trouver euh, juste ici. Alors, évidemment, oh, son, dès que vous jouez euh, en HDMI, eh ben, vous allez pouvoir accéder directement à tout ça avec euh, la qualité écran et son de nouvelle génération. Euh, le tout répond au doigt et à l'œil. On a testé ça hier en long, en large et en travers. Attention, le produit n'est pas parfait. Euh, la bande fait du bruit, donc c'est important. Alors, quand je dis elle fait du bruit, c'est pas, pas, pas c'est pas le bah, c'est la bande en elle-même, si tu veux. C'est le ouais, mais euh, c'est le,
0: le système en fait. Le qui... système.
1: Tu, tu entends que tu entends que ça réfléchit à certains moments. Alors tu l'entends plus dès que tu joues avec du son, évidemment. Oui, la bande est en trois langues. La plus proche de la nôtre reste l'anglais. Si tu peux aller dans les options, je ne sais pas si ça se voit. Là, à l'écran mais, mais en fait voilà là ici vous avez les sauvegardes ici euh, pour enfin pour les enregistrer là pour les, les récupérer là ici vous avez possibilité de choisir si lorsque vous jouez en HDMI vous jouez euh, en coup, écran étiré ou en 4 tiers du coup c'est 4 sauvegardes
0: et pas 8 t'as dit 8 oui, tout ah, à l'heure c'est 4 sauvegardes quatre. par jeu
1: merci c'est voilà. oui, 8 ports au total mais c'est 4 sauvegardes et 4 quatre euh, parties pour, pour accéder voilà. et l'écran est du plus bel effet avec possibilité de rajouter euh, les classiques Skyline un effet smooth ou tout simplement rester sur du euh, pixel classique Alors, hein, très honnêtement quand je joue euh, en borne euh, c'est les Skyline qui sont super bien faits parce que bah, ça me rappelle tout simplement une vraie borne euh, voilà moi je suis très très content euh, dernier truc très pratique parce que moi je repars avec la borne euh, après elle est légère et quand vous devez la transporter et jouer avec parce que c'est également le stick là c'est ce qui va vous permettre de jouer, quand vous, vous branchez en HDMI, directement sur l'écran, sur lequel vous pouvez rajouter, évidemment, la, la petite manette. Euh, donc, bah, tu es bien content qu'elle ne pèse pas 3 tonnes si jamais tu dois la mettre sur tes genoux ou que tu dois la déplacer. Donc, c'est un gros plus pour moi.
0: Et on a joué euh, sur écran de télé tous les deux. Donc, moi, je jouais au stick et ouais. Tim déjà à la manette. Et franchement, ça passe très bien. Ouais, c'est très bah, sympa. Ouais. Euh, franchement, ça rend pas mal.
1: On n'a pas précisé de, donc, les jeux qui étaient, euh, qui étaient présents dessus. Donc, il y a 12 jeux euh, différents ouais. et c'est surtout des classiques de Visco hein, que tu vas retrouver. Là, par exemple, sur les, les Breakers, euh, bah, ils ont choisi Breakers Revenge, euh, par exemple. Euh, tu vas retrouver euh, Capitaine Tomadei, il y a Genryu, le premier. Euh, tu vas trouver euh, Bank 2 Busters. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a vraiment un choix. Ah, Andrew Duos, le premier. Oui, le premier on a, on Andrew Duos. On adore ouais. tous les deux ce jeu. Donc, je, je ouais, le précise. Je suis en train de le
0: lancer, là, tu vois. Justement, bon, voilà. tu en parles, il tourne même. Euh, voilà, je crois, je crois qu'on a tout dit, non qu ouais. Qu'est-ce qu qu'il qu en est Donc, euh, merci beaucoup, cher TMDJC, pour cet instant, Jérôme Bonaldi. J'aimerais que tu m'aides à ranger, là, parce que <rire> tout seul, c'est compliqué à la là, faire tiens. redescendre. Hop. Euh, Attends, il y a le câble derrière, merci. Et moi, euh, je vous propose qu'on passe... Je la mets dans mon sac. Euh, oui, voilà, mets-la dans ton sac. Et je vous propose qu'on passe à la suite.
1: Ah petit moment euh, bonheur. Alors vous le savez, les gens qui me suivent euh, de manière générale, je suis un mordu de musique. J'adore le jeu vidéo, donc si tu combines les deux, je suis un petit peu aux anges. Et là, moi, je vous propose qu'on parle de
0: Bayonetta Blood non. Edition Box Vinyl. Non, non stop, non stop. Moi, j'ai envie d'écouter un peu.
2: D'accord.
1: d'écouter une partie euh, de l'OST euh, de Bayonetta Blood Edition. Alors le, le vinyle, le box de vinyle que vous avez là, c'est pas un vinyle, c'est pas deux, trois, c'est quatre vinyles qui reprennent. Combien qu Quatre. 4. Quatre. Non, je, je pourrais la faire 50 fois. Donc je vais <rire> arrêter là. Mais qui vous permettra de replonger dans l'ambiance de Bayonetta euh, avec. On est d'accord. Pour moi, la plus charismatique des sorcières. Ça, c'est très. Alors, en même temps, il n'y en a pas 50 000 dans le jeu vidéo. Euh, ah bah, il y en a quand même plein des charismatiques. Ah, parce que moi, je, je rajouterais bien. Tu vois, Lina Inverse, par exemple, je, je peux t'en citer quelques uns. Moi, des, des, okay, my bad, euh, bad my bad, elle, my Non, bad, my franchement, bad. franchement, franchement, Bayonetta, elle défonce. Euh, et, 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 comme on dit, euh, non, on n'a pas le droit de dire ça, mais elle botte des culs quand même. Enfin, bon, je l'ai pas dit. Euh, doucement, doucement. Le, mmh. le, alors, tu, tu, vas trouver vite. Tu vas trouver vite. Il s'en va. Il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait en direct live Donc, la bande son originale. Euh, du jeu cul donc, euh, qui arrive donc, dans ce, ce box magnifiquement décoré dans un, en format d'un luxe coffret vinyle qui contient donc les 4-10 dont je parlais aux couleurs marbrées exclusives là ne cherchez pas ailleurs ce sera seulement dans ce box là avec un hein. total donc de 56 morceaux intégralement remasterisés je le précise la remasterisation est importante euh, les pis sont insérées euh, enfin les, les vinyles pardon sont insérés dans une pochette individuelle illustrée Et il y a également en parallèle un, un riche Livret, c'est pas, pas facile à dire, de 20
0: pages qui lui-même est illustré et documenté avec des nouveaux commentaires de l'équipe. Donc c'est un beau joujou. Je me dis qu'un jour, peut-être qu'on pourra faire carrément un unboxing de Vini, parce que ça, vous voyez, euh, je l'avais acheté chez Just For Game à l'époque, de Fatal Fury. Tout le monde connaît Fatal Fury, je ne présente plus, bien voilà, évidemment. C'est magnifique rien à voir, magnifique. Avec ce qu'on est en train de dire. Euh, rien, mais non, rien, rien, si, rien. Non, c'est juste pour placer mon <rire> vinyle, parce que moi j'adore la licence euh, Fatal Fury. L'occasion de vous rappeler aussi que dans cette édition de Bayonetta, il n'y a pas de code Bandcamp.
1: Ah oui, alors Donc, je, oui, tu, tu as raison de le préciser, il arrive de temps en temps qu'on vous dise qu'il y, um, y a des codes de téléchargement mis à disposition. Bah, vérifier parce que c'est pas toujours le, le cas. Euh, ça dépend de plusieurs choses, déjà ça dépend des droits. Ça oui. dépend de si la version existe ou pas euh, sur Bandcamp, parce que bah, là c'est pas le cas. Donc là c'est vraiment l'objet, c'est vraiment le
0: vinyle. Exactement. Non mais je voulais le préciser, c'est aussi pour ça que j'ai montré Fatal Fury, parce que dans Fatal Fury, il y avait euh, un code camp j'ai envie de, de faire un slow, tu danses ou. Bah ouais. Chronique suivante <rire> s'il vous plaît Alors, cher TNDJC, la ta recommandation podcast euh, on va parler de quoi là
1: ouais, Après avoir parlé euh, Gravity Circuit, euh, moi je suis parti sur euh, du COF 13. D'accord, on t'écoute. Eh bah ben écoute, Coff euh, 13, alors faut que vous le sachiez, cof 13, <rire> vous le sachiez, c'est l'un de mes coffres préférés. Euh, moi j'aime beaucoup la licence. Alors je suis un très mauvais joueur de coffre. Il y a plein de choses que je fais pas bien et Coff 13 ne va pas m'aider parce que Coff 13, c'est pour moi l'un des coffres les plus durs. Euh, de la licence, mais paradoxalement il a un côté très accessible parce que c'est un renouvellement total du gameplay. Alors le coffre il est sorti il y a déjà quelques années, et là on pourrait se dire mais qu'est-ce que cette version apporte de plus, parce que là c'est pas juste cof 13, c'est Coff 13 Global Match, bah, tout simplement en fait vous allez pouvoir avoir accès déjà à l'ensemble du cast y compris tous les persos DLC ou cachés ils sont tous dedans et y compris les tenues supplémentaires elles sont dedans euh, également et parallèlement à ça il y a et ça c'est la partie la plus intéressante il y a un nouveau netcode avec du rollback ce qui va ouais. vous permettre de pouvoir jouer en ligne dans de très bonnes conditions alors le jeu c'est pour moi euh, en termes de 2D ce qui se fait de mieux euh, là on a des personnages qui sont taille euh, euh, bah, c'est les personnages les plus gros qu'on ait, qu ait vu hein. là c'est vraiment du, euh, du Blast Blue euh, en, en termes de taille. C'est En termes d'animation, on est dans du niveau euh, euh, Street Fighter 3.3. Les, les, C'est euh, magnifique. Donc le cumul des deux, tu ne peux que me brosser dans le sens du poil. Et puis techniquement, il y a tellement de personnages, tellement de coups différents, tellement d'options offensives et, dif et défensives différentes euh, avant de faire le tour ne serait-ce que d'un personnage bah, ça va vous demander des semaines slash des mois. Et si en plus vous vous dites que bah, c'est du coffre et que bah, forcément vous avez une équipe de trois personnages, <rire> vous êtes parti pour des années de pratique. Surtout si jamais vous voulez apprendre les match-up. Alors sachant, là on le voit ici, euh, pour ceux qui regardent l'écran, qui ont accès euh, à l'écran, que bah, tu as différents donc, personnages qui sont mis à disposition avec leurs différentes versions. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a les DLC. Donc bah, tu vas trouver, euh, en plus de Takuma, euh, l'E-Mister Karate, euh, les versions alternatives de Yori, Jean-Pierre, c'est des meilleurs, ce qu'on voit ici, là par exemple. Donc, c'est vraiment la version ultime de COF 13. Donc, COF 13 Global Match, c'est un énorme oui euh, pour moi. Et euh, décidément, euh, je, je, continue, je continue à jouer à ce jeu-là alors que j'ai toujours pas réussi à accrocher à COF 14 et COF 15. Hein. Vraiment. Euh...
0: Je sais euh, pas si tu
1: as des choses à rajouter toi, mais. Euh...
0: Bah, c'est vrai que, tout comme toi, je suis un sac dans ce jeu, malheureusement, mais euh, j'aime beaucoup le jeu, effectivement, et c'est vrai que, comme tu parlais tout à l'heure du Rollback Netcode, ça fait extrêmement plaisir, puisque on va pas se mentir, sur 360 et PS3, euh, bah, il était claqué au sol, le Rollback Netcode, il fonctionnait pas, pas ouf, hein. il, il était très joué en tournoi, mais euh, online, il n'y avait personne, parce que c'était juste injouable. Euh, maintenant, c'est vrai que ça fait très plaisir En plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est la version avec tous les DLC Et là, pour les gens qui sont en, en live Twitch avec nous Et pour ceux qui nous écoutent euh, Vous pouvez voir derrière les, les décors Comme ils sont animés, c'est juste hallucinant Mais vraiment hallucinant
1: Il y a, il y a deux choses que je n'ai pas précisé La, la première, bon, évidemment, le jeu est entièrement en français Parce que si jamais tu veux lire alors, Des fois avec une, une traduction qui est un, un peu hasardeuse Mais le jeu est en français Et surtout, j'ai donc testé la version Twitch J'y ai joué, donc en Wi-Fi euh, ah oui. à la main euh, en ligne et ça marche d'accord ça fonctionne les gens c'est pas une légende et bah euh, voilà c'est vraiment Alors, euh, par, par contre euh, je, je me suis rendu compte parce que je savais que j'étais mauvais mais quand tu joues en ligne tu te rends compte que t'es vraiment mauvais enfin moi en Alors, tout cas c'est une coup, certitude un... il, y a <rire> il y a du monde sur le jeu parce que il y avait du monde en tout cas au moment où j'ai testé le jeu il y a donc euh, euh, il y a hardcore, quelques semaines hein, maintenant c'est
0: vraiment un jeu hardcore on va pas se mentir hein. donc euh, c'est vrai qu'il est technique il y a une énorme marge de progression du jeu mais euh... Est pré, Alors, est en, en, en ligne, je me suis
1: fait laver. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné un match euh, euh, en ligne. J'aurais pas, <rire> <mieux. J> <rire>
0: pas fait mieux. Mais non, mais regardez-moi cette animation de décor derrière. Moi, je suis... D'ailleurs, on quoi. voit, hein, parce que là, on
1: le disait, c'est nous qui faisons les, euh, oui, les, bien, les, les, les prises vidéo. Et là, on peut voir à quel point je suis pas bon.
0: Hein. <rire> <rire> non, t'es très bien, Thème des C'est bien, <rire> c'est bien. Continue comme ça, Thème des IC. Eh bah, bien, écoute, moi, je te propose qu'on passe à, la... à mon coup de cœur. Ah bon bah, Ok. Du coup, euh, on arrive... Alors,
1: oui, alors parce que moi, je, moi, je, là, tu, je, je suis curieux. Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que euh, ce... En plus, là, je vois des, des trucs qui bougent dans tous les sens, et c'est de la musique. De quoi tu, de quoi tu nous parles, Alors, Thierry
0: moi, je vais vous parler de euh, Spin Rhythm XD. Alors déjà, juste on écoute, là. Et on danse. Attends, je remets la cave deux secondes. On entend les fauteuils bouger, c'est pas grave. Euh, sinon, pour faire plus simple, euh, plus sérieusement, euh, j'ai envie de dire... Euh... Eh bien, euh, la, ce jeu il est sorti uniquement dématérialisé pour le moment sur Switch en octobre 2023. Développé euh, par Super Spin Digital, c'est un jeu de musique où en fait le principe est simple. Tu as une roue crantée en bas avec seulement deux couleurs, rose et bleu. Les boutons de couleur défilent du haut vers le bas. Le principe est qu'au moment où le bouton touche ta roue crantée, tu appuies sur le bouton A de ta manette ou juste le bouton passe dans la couleur qui correspond. Bien sûr, tu as des variantes comme euh, en maintenant le bouton A de ta manette et en suivant un chemin prédéfini. Après, en augmentant la difficulté, ça rajoute des touches bien évidemment comme la gâchette R ou encore à l'aide de ton stick gauche, tu vas donner une direction soit à droite soit à gauche ou tu bouges de gauche à droite rapidement durant un certain temps. Bien sûr, le but est d'enchaîner les hits car plus tu réussis, plus le compteur de hits monte et donc tes points aussi fatalement. Ça va de plus en plus vite et franchement, il y a un moment donné, tu rentres dans la zone. Tu sais, tu sais ce que, tu sais qu'à ce moment-là, tu t es en mode automatique. Tu sais, tu, tes doigts ils bougent tout seuls. Tu sais plus ce qui se passe, tu, tu calcules plus rien. Mais ça va tellement vite et tu es, es dans la zone quoi. C'est vraiment ça. C'est assez marrant. Bref, le principe de ce jeu est clairement au-delà du gameplay. C'est la musique. Il faut de bons morceaux entraînants. Et là, ça m'a été très dur de choisir car si vous êtes avec nous en direct sur la chaîne Twitch de Just For Game, eh bien déjà, vous voyez une vidéo du gameplay de mes, prise par mes soins et vous entendez un peu la musique. Comme en podcast, vous me direz mais bon, c'était juste pour placer qu'on est en live Twitch quoi, ça fait plaisir, c'est cadeau, c'est pour moi. Petit truc super sympa avant de lancer une musique, quand tu es à l'écran de sélection des morceaux, eh bien tu vois sur le côté la piste et donc si c'est dur, ou pas si c'est praticable ou pas si c'est tendu ou pas. Donc c'est vraiment pratique ça. Revenons à notre jeu, j'adore ce jeu, les musiques sont tantôt électro, tantôt techno, technodrome, speed parfois plus cool. C'est simple quand je joue, j'ai juste envie de danser. Déjà là euh, en parlant, j'ai envie de j'ai envie de danser. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, il y a 60 morceaux de base. Ah oui. Oui, 60 de base comme ça. Bien sûr, il y a un classement mondial. Hein. Ceux qui sont dans le chat, on peut voir. Des fois, je suis classé. Euh, oui, ouais, mais les lettres, là, c'est moi. Les lettres... eh, ouais, S. Il y a du S. Il y a du S. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Je suis là, moi, je représente. Je disais, donc, <rire> quoi, il y a un classement mondial. Tu débloques des nouvelles musiques à force de jouer via des points de, dans le jeu, mais aussi des skins pour ton personnage ou encore ta roue crantée. Le, le skin de ta piste et même les bordures, les boutons qui arrivent vers toi, tout ça, c'est gratuit. Plus tu montes de niveau et plus tu, tu en débloques. Il y a deux DLC. Bon, je ne vais pas faire du le Suspense, j'ai craqué, je les ai pris direct. <rire> <rire> J'étais en stream, j'ai commencé à jouer au jeu, au bout de 10 minutes, j'ai dit, bon, allez, je prends les DLC. Je ne vais même pas débloquer toutes les musiques, j'ai pris les DLC direct. Alors bien sûr, le jeu, il est dur. Mais tu as plusieurs degrés de difficulté, et donc ça te permet d'avoir une marge de progression. Et le classement mondial te pousse à t'améliorer. On peut y jouer à quatre en même temps, j'ai pas essayé pour être honnête, c'est que en local, visiblement. Non, mais vraiment, moi, je kiffe le jeu. Pour conclure, le jeu a eu de nombreuses nominations, à de nombreuses fois. Je l'ai streamé sur ma chaîne. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment super. Le seul truc que je peux demander maintenant, là... S'il vous plaît, just for game, une version boîte. <rire> une boîte, une version boîte. S'il vous plaît, just for game. Thibaut Oh, Dieu, Thibaut Oh, Dieu, Thibaut Je veux une version boîte. S'il vous plaît. Euh, bon, euh,
1: je tiens à dire que je te... Est-ce que tu as des questions Non, une remarque, je te déteste
0: pourquoi Pourquoi je te à Chaque déteste, fois, il y a un pas,
1: truc je déteste maintenant. Mais, mais, dingue, mais, ça. mais parce que parce que j'ai le temps de rien, que là le jeu me fait super de l'œil et que et que du coup, bah voilà, forcément, je vais finir par prendre ce jeu. En plus, tu dis qu'on peut y jouer à plusieurs. Et moi, j'ai envie de tester euh, ce truc-là, genre avec FQPH ou Fred Desbois. Euh, ça peut être ça peut être sympa. Alors moi, je suis très très mauvais en jeu de rythme en général parce que j'ai absolument pas le rythme dans la peau. Euh, mais j'adore ça. C'est un truc. Ça c'est un peu comme les shoots et C'est le c'est un, un plaisir coupable donc, ok, j'y arrive pas, mais j'ai quand même envie d'y jouer. Et, euh, et clairement, il me, il me fait de C'est Le jeu est beau, les musiques sont sympas. Donc moi, tu mélanges musique, jeu vidéo. Bah, euh, donc voilà. Donc je te déteste.
0: Ah pardon. Oui. J'étais dans, non, dans, dans la musique. Excuse-moi, j'étais dans la musique. Ok, 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 ok. Euh, on arrive à la fin de ah bah cette non. émission. On a réussi. On a réussi. On est très fiers. On vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre pour le format podcast. Et que maintenant, on est en aussi en direct sur Twitch tous les premiers samedis du mois et en replay sur Youtube. Tous les liens sont dans le descriptif de l'émission. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de ce que propose Just4Games. On ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour trouver toute leur actualité just 4 toutattachécom slash Fr
1: voilà merci d'avoir suivi Just for Games le podcast suivez Just for Games sur podcast sur X Facebook Instagram Sword et maintenant euh, TikTok euh, c'est at Just 4 Games underscore voire des fois Just for Games Fr directement tout attaché suivant le format enfin, quand vous commencez à taper Just for Games en général on vous propose voilà. euh, la suite on peut également nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, tous euh, à peu près hein. euh, toi c'est euh, Terry underscore Level Max voire des fois euh, Terry Level Max tout attaché euh, Notamment j'ai vu que tu étais sur Blue Sky, euh, c'était MDJC, le pseudo euh, à 5 lettres, des fois il faut mettre un petit endoscore sur X par exemple. Euh, et puis je voudrais vraiment en profiter, on l'a dit tout à l'heure mais je veux vraiment le répéter ici, pour remercier Harmony, la graphiste de Just4Games et Yeye ouais. Dub qui, euh, qui a sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner, Exactement. sans qui tout ça n'aurait pas pu être Possible. Donc vraiment un énorme merci à vous deux, vous avez mis en place un stream de ouf
0: Tu aimes l'émission, alors n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager sur les réseaux sociaux les forums et à mettre 5 étoiles sur ton application podcast préférée et même un pouce et un commentaire sur Youtube, car oui maintenant je te le rappelle on est également sur Youtube Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles, et nous bah, on vous dit au 3 février Donc, au, 3 donc, février. donc au mois prochain au mois prochain. Donc c'est ça, c'est
1: bien le mois prochain. Des bisous Des les gens, bisous,
0: les gens.